0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Manon.
1: Hallo ihr beiden.
0: Heute sprechen wir über <lacht> Shop SEO und zwar mit der Manon Tolkowski. Du bist SEO Managerin bei der Metallbude und ja wir sind einfach mal mega gespannt vor allen Dingen eine SEO Managerin unter 30 das ist mir ja auch mal cool wenn wirklich die Nachwuchs sozusagen die Nachwuchskräfte auch hier bei uns im Podcast sind
1: ja ich freue mich sehr bei euch zu sein und hoffe dass wir ein interessantes Gespräch heute haben
2: ja das äh, da gehe ich fest von aus weil du hast auch auf LinkedIn schon ganz viel von deiner Arbeit berichtet ähm, wie ihr die die Sichtbarkeit von eurem Online Shop verbessert habt und aber wir müssen einmal ganz kurz den Namen klären meiner Meinung nach also als ich Benjamin davon erzählt habe, da hat er auch gefragt Metallbude was ist das, das ist ein Fitnessstudio oder eine, ein Stahlhändler aber ihr macht tatsächlich ähm, Möbel oder
1: genau wir machen Möbel aus Metall ähm, ja ich würde sagen schon so auch so richtigen Designermöbel so Mittelpreissegment und ja vertreiben das über unseren eigenen Online-Shop
2: der auf Shopify läuft so viel vor der ab.
1: läuft auf Shopify Basis genau
0: genau und wie, gut. wie groß seid ihr bei der Metallbude.
1: Ja, also wir haben aktuell 39 Mitarbeiter. Ähm, uns gibt es jetzt seit knapp dreieinhalb Jahren. Und ähm, ja, wir produzieren auch zum Teil selbst unsere Möbel, beschichten ab diesem Jahr selbst, haben unser eigenes Lager. Das heißt, wir haben nichts ausge, ähm, ja, ausgesourcet. Und so also das Gleiche machen wir tatsächlich auch bei uns im marketing -Team. Also wir versuchen eigentlich alle Positionen irgendwie intern zu besetzen, um das Know-how ja, direkt auf die Strecke zu bringen.
0: Und cool. ihr sitzt, ihr sitzt mitten in Ostwestfalen oder
2: sowas, ne?
1: Genau, in Detmold, ja. Kurz vor Bielefeld.
2: <lacht> cool. Meine nächste Frage ist auf jeden Fall, wie viele Leute ihr im Marketing habt, weil das ist auch interessant. Ihr habt, äh, du bist ja auch nicht, auch nicht, auch nicht alleine im Team.
1: Genau, also wir sind tatsächlich von 39 Mitarbeitern zehn Leute, die im Marketing arbeiten, also ein Viertel, relativ viel. Ähm, Liegt aber daran, dass wir halt so viel versuchen, wie schon gesagt, on, äh, ja, selber zu machen. irgendwie Klar, jetzt am Anfang auch Agenturen hatten, aber auch versuchen halt einfach so viel wie möglich selbst zu machen.
0: Sehr, sehr cooler Ansatz. Und du selber bist ja eigentlich gelernte Versicherungskauffrau, glaube ich. ne? Und bist dann aber sozusagen in die Online-Marketing-Branche gewechselt. Kannst du ein bisschen erzählen, wie, wie du, warum du das persönlich sozusagen diesen Switch gemacht hast?
1: Genau, also eigentlich hat mich äh, Marketing damals, vor zehn Jahren, als ich die Schule beendet habe, war es ja noch. Mehr Marketing als Online-Marketing, würde ich sagen. Ähm, Großteil. Schon immer interessiert, aber hier irgendwie gab es gar nicht so Praktikumsbetriebe oder auch Ausbildungsbetriebe, ähm, ja, die jetzt groß diese Berufe angeboten haben. Ich glaube, damals gab es ja auch nur den klassischen Marketing-Manager. Gar nicht dieses E-Commerce. Das war ja alles noch gar nicht so aktuell. Ähm, ja, und dann gab es äh, tatsächlich äh, keine Plätze. Also dann habe ich gesagt, okay, mal gucken, was könnte mich noch so interessieren. Und das war dann tatsächlich... Ähm, ja, Versicherungsbranche, ich wusste, ich kann gut verkaufen, das sind Produkte, die man braucht, aber es sind halt, also man verkauft keine Freude, ne? Das heißt, Versicherungsbetriebe sind eigentlich sehr strukturiert und sehr, ja, das ist halt eine Konzernstruktur. Die Ausbildung war auch super cool, aber es war jetzt halt nicht so das, was wo ich gesagt habe, das möchte ich die nächsten 50 Jahre machen. Und es ist halt auch wirklich nicht so ein innovativer Beruf wie ähm, ja, der im Online-Marketing.
2: Und äh, was begeistert dich jetzt, also wenn wir jetzt äh, den Bogen zum zum SEO, ist ja doch, also relativ weit weg, also man muss SEO ja schon auch verkaufen, oft <lacht> im Unternehmen, aber ja. äh, hat er ja auch viele technische Aspekte und so, was was begeistert dich dann speziell daran?
1: Genau, das 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 kann man vielleicht auch so ein bisschen sagen, wie ich dazu gekommen bin. Also ähm, ich habe tatsächlich bei der IA gerade einen Online-Marketing-Manager äh, gemacht, der hat mir aber so gut wie gar nichts gebracht. Also man hat da tatsächlich jede Woche so, Zwei Stunden angeschnitten, aber ich glaube, die Mentoren wussten selber nicht so ganz, was sie da ähm, erklären oder in der Tiefe erklären. Da habe ich gedacht, okay, ich will irgendwie mehr davon wissen. Ähm, habe mir sehr, sehr viel selbst beigebracht. Ich glaube, das ist in der SEO-Branche auch sehr, sehr oft so, weil es ja eigentlich gar nicht so wirklich ein Ratgeber oder... Studiengang oder sonst was gibt, wo wirklich halt immer nur die Basics auch erklärt werden und habe dann in Hannover tatsächlich eine relativ coole Stelle angeboten bekommen, wo ich jetzt auch drei Jahre gearbeitet habe. Da habe ich erstmal nebenbei angefangen in, in meinem Job auf 450-Euro-Basis damals ähm, ja und habe so ein bisschen Ads, ein bisschen SEO, bin da reingekommen und habe eigentlich diese Produkte dann an den Kunden verkauft, bevor ich diese Sachen selbst umgesetzt habe.
0: Ich finde auch super spannend. Ach so, sorry. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, erzähl ruhig. Ich finde es auch super spannend, was du jetzt gerade schon gesagt hast, dass ihr sehr viel Know-how in-house äh, in aufbaut. Ist ja auch immer unsere Philosophie. Wir sagen auch immer, die Unternehmen brauchen mehr SEO und Online-Marketing-Know-how intern. Und, ja. ähm, und du selber machst ja auch SEO und aber auch Ads bei der Metallbude, glaube ich, ne? ja. Kannst du mal so ein bisschen einfach so was deinen Daily Business. Was machst du, wenn du morgens ins Büro gehst? Das sind deine Aufgaben.
1: Ja, genau. Also, das ist so ein bisschen unsere Philosophie. Wir versuchen alles irgendwie intern einzuspeisen und deswegen war meine Stelle damals auch eigentlich auf Ads und SEO ausgeschrieben. Ähm, als ich dann aber angefangen habe, haben wir relativ schnell gemerkt, okay, ich glaube, da ist ganz schön viel SEO, ähm, was wir eigentlich machen müssen. Wir haben das damals am 1.4. von der Agentur übernommen und hatten zwei Monate zuvor noch einen Domainwechsel von .de auf .com. Ähm, ja, das heißt... Was mache ich eigentlich morgens so? Ja, ich arbeite aus dem Homeoffice, das heißt, ich gucke mir morgens als erstes erstmal unseren Sichtbarkeitsindex bei Systrix an. Weiß nicht, vielleicht machen das 90% Prozent der SEOs so, aber ähm, es sagt ja auch nicht immer alles zu 100% was aus, aber es ist einfach so ein Daily Business, da reinzugucken. Das machen auch teilweise meine Chefs, die gucken da rein und äh, wir freuen uns alle gemeinsam, wenn wir am nächsten Tag doch einen höheren Index haben und wissen, okay, unsere Arbeit oder der Launch hat was gebracht. Ja, dann gucke ich erstmal so auch vielleicht die keywords an, gerade weil wir halt dort schon, also es ist schon sehr wichtig, gerade in unseren Top-Produkten, weil wir einfach ganz schön viel ad -Spend haben, den wir natürlich durch gute SEO-Arbeit auch so ein bisschen, ja, doch besser optimieren können genau, dann schaue ich euch mal, wie ist unsere Keyword-Veränderung, was gibt es an neuen Themen, gibt es vielleicht einen neuen Produktlaunch, den wir haben, haben wir noch genug äh, Kollektionen, haben wir genug Blogtexte für die nächsten Wochen und versucht das dann das Ganze erstmal ja zu strukturieren und auch neue Aufgaben anzulegen, weil es natürlich da auch ganz viele Schnittstellen mit anderen Abteilungen gibt.
0: Ja, ihr steht zum Beispiel sowas wie Metallregal vorne ne, oder Couchtisch Metall. also immer die jeweilige Kategorie in Verbindung mit Metall. Ne, das würde ich genau. so sagen, sind so eure super wichtigen Keywords, die ja auch richtig ganz exakt den Search-Intent dann auch treffen. Ne? Ja.
1: Genau, das, das gab es am Anfang tatsächlich auch gar nicht. Also, ähm, wir haben viel mit unserem Namen gerankt. <lacht> ähm, dann gab es natürlich auch so Kombinationen, aber wir haben zum Beispiel gar nicht mit Produktseiten gerankt, also 0,0. Und ähm, es gibt schon viele Leute, die explizit nach solchen Möbeln suchen, ne? wie zum Beispiel hängender Nachttisch die wirklich danach suchen, wo wir dann natürlich mit einer Kollektion auch ranken können, aber den Kunden natürlich auch direkt auf die Produktseite führen können.
2: Da können wir gleich noch ein bisschen tiefer eintauchen, äh, würde ich gerne. Mhm. Äh, habe ich noch ein paar Folgefragen zu, aber ich würde eigentlich gerne erstmal, ähm, vielleicht um das abzuschließen, nochmal ganz kurz von dir erfahren, wie du denn tatsächlich dann letztes Jahr im April genau vorgegangen bist, weil mhm. ich meine, du, du kommst da rein, da gibt es einen Domainwechsel, so die Agentur ist nicht mehr da, also was, was waren denn deine ersten Tasks? so was, Weil du musstest ja, ich denke mal, dass du es ja auch irgendwie strategisch auch ein bisschen eingegangen bist, oder? Oder hast du einfach ähm, so von heute auf morgen geguckt, was am besten funktioniert?
1: Nee, ich habe mir erstmal tatsächlich von Basics an die, erstmal den ganzen Sichtbarkeitsverlauf angeguckt, auch den Verlauf der alten Domain, habe geguckt, okay, was waren so Spitzenzahlen, was waren Spitzenrankings, die wir erreicht haben, habe dann auch erstmal geguckt, mit welchen Keywords ranken wir überhaupt. Ähm, habe dann auch geguckt, hat die alte Agentur vielleicht eine Prioliste erstellt, welche Keywords sind wichtig, wie hoch ist der Sucheffekt, was wollen wir eigentlich und habe das komplett neu aufgebaut. Also ich habe erstmal eine Keyword-Analyse gemacht, habe erstmal mit dem Wettbewerb angeguckt, geguckt, wen gibt es überhaupt und wie gut ranken die. Ähm, ja, und habe dann versucht, das erstmal von den Basics an eigentlich aufzubauen. Wir haben erstmal eine Überschriftenstruktur bei den Produktseiten gebildet. Wir haben äh, tatsächlich, ich habe mir alle Kollektionen angeguckt, alle Texte angeguckt, habe geguckt, passen die überhaupt zu uns? Ähm, sind vielleicht dann auch Fehlinformationen drin? Und dann haben wir alle, weiß nicht, wie viele Hundert Kollektionen wir haben, äh, an Texten überarbeitet.
2: Super, krass. Und äh, auch aus Google Ads die, lief das damals schon? Also wahrscheinlich auch da Keywords nachgeschaut?
1: Genau, also Google Ads lief damals ähm, auch. Wir hatten zeitgleich, ich glaube, einen Monat später, nachdem ich da war, einen Agenturwechsel im Bereich Ads. Ähm, und ja, das habe ich so ein bisschen mitbegleitet, aber genau, wir haben auch einfach so ein bisschen geguckt, dass die Keywords übereinstimmen, ähm, dass die beiden Strategien auch so ein bisschen sich ja, ergänzen, ne? dass wir gucken, okay, es gibt vielleicht Produkte, die wir gar nicht über Ads bespielen, dass wir die dann halt mehr im SEO-Bereich pushen.
0: Und wenn wir jetzt schon so über Adspend und so reden, was sind denn so, so SEO-Kennzahlen, die auch in-house, sage ich mal, von deinen Chefs auch angeguckt werden oder auf die du, auch, die du auch anguckst und die du reportest?
1: Genau, das ist also tatsächlich zum ersten, ich würde sagen, im ersten Schritt immer der Sichtbarkeitsindex, einfach, dass wir so ein bisschen allgemein schauen, dann gucken wir uns aber natürlich auch die einzelnen Keyword-Rankings an. Ich würde sagen, das ist den Chefs auch relativ wichtig, äh, sowas wie zum Beispiel Wohnaccessoires, damit ranken wir jetzt irgendwie auf Seite 1, Platz 2, ähm, Metallmöbel, also dass wir wirklich so gucken, okay, diese wichtigen Produkte und vielleicht auch so ein bisschen, also wir haben uns jetzt einen ersten Schritt Fokus auf Metall gesetzt, jetzt als nächstes kommt Stahl und dann halt die allgemeinen Begriffe auch. Ne? Dass das natürlich schwieriger ist, organisch zu erreichen, ist klar, ähm, aber wir wollen natürlich auch eigentlich die Kunden haben, die explizit nach unseren Keywords suchen.
2: Ja, also ihr habt ja ähm, sozusagen so mehrere Keyword-Sets auch oder das Thema so geklustert.
1: Mhm. Genau, ja. Mhm. Ähm, ja, was ist uns noch wichtig? Dann natürlich so ein bisschen auch äh, organischer Traffic. Also es bringt mir nichts, wenn der Sichtbarkeitsindex steigt, ich aber nicht mehr an Traffic bekomme. Ähm, und es bringt mir auch nichts, wenn ich mehr Traffic bekomme, aber zum Beispiel unsere Conversion-Rate nicht mit ansteigt oder auch... Ähm, ja, vielleicht gar keine Käufe ansteigen. Das heißt, eigentlich betrachten wir mehrere Kennzahlen, dass wir einfach gucken, okay, wenn unser organischer Traffic steigt, steigt auch unsere Conversion Rate, steigt die überhaupt, steigen unsere Käufe durch organische Sichtbarkeit. Und in Shopify kann man ja ganz, ganz oder sehr gut verfolgen, woher diese Käufe kommen.
2: Mhm.
1: Also durch welche Quelle die kommen und durch welche Marketingmaßnahmen die kommen.
2: Also würdest du sagen, man kann mit Shopify gut SEO machen?
1: Ich würde sagen schon. Ich habe am Anfang anders gedacht. Ähm, weil ich aus einem Agenturgeschäft kam, wo wir klassisch eigentlich nur WordPress und WooCommerce gemacht haben ähm, und ich finde WordPress und WooCommerce für SEO schon sehr, sehr einfach, also die Bedien Bedieneroberfläche davon ist schon sehr einfach und in Shopify bist du halt an einem Baukasten ähm, gezwungen okay. eigentlich, also du bist mhm. da drin nicht so ähm, ja, offen wie halt in WordPress oder in WooCommerce, aber ich würde sagen, doch, es ist schon Jetzt nach einem Jahr fast, würde ich sagen, ist es
0: schon sehr gut dafür,
1: ja. Cool. Man muss nur wissen, wie.
0: Dann sind wir eigentlich schon bei unseren Kategorieseiten und Produktseiten. Man sieht es ja auch sehr schnell in der URL-Struktur mit äh, Collections und, äh, und den Products, ja. Also ähm, rankt ihr dann mit einzelnen Produktseiten oder einzelnen Kategorieseiten. Wie würdest du denn erstmal so eure generelle Strategie bezeichnen? <lacht> Versuchst du immer an den Kategorieseiten-Rankings zu arbeiten? Du hast jetzt aber schon ein paar Mal die Produktseiten genannt sind wir natürlich sehr neugierig.
1: Genau, also ähm, ich weiß, dass viele Leute auch und viele Agenturen, die so googeln, wie shopify Deo funktioniert und wenn wir das jetzt ja alle kurz kontrollieren würden, steht überall alles über Kollektionsseiten aufzubauen. Äh, so habe ich die Seite ja auch übernommen. Ähm, mir ist nur aufgefallen, dass sehr viele, also dass wir eine relativ hohe Absprungrate hatten und das immer wieder... Ähm, Themen aufgegriffen worden sind in diesen Kollektionen, die so ein bisschen irreführend sind. Und wenn der Kunde natürlich über dieses Keyword auf die Seite kommt, das nicht den Inhalt entspricht, springt er natürlich ab. Das heißt, bringt uns eigentlich gar nichts und wir werden auch noch im Ranking abgestraft. Ähm, genau, deswegen haben wir erstmal geguckt, dass die Kollektionen auch wirklich zu unserer Zielgruppe passen. Das ist wirklich das, ist wonach der Kunde auch schlussendlich sucht und haben das dann wirklich auch, da wir ja zum Beispiel drei Farbpaletten bedienen, das auch nochmal unterkategorisiert in verschiedene Farbpaletten. Ähm, Schwarz, Cashew, also beige und weiß sind ja unsere drei Farben und das Gleiche haben wir dann ja bei Produktseiten gemacht. Als ich die Seite übernommen habe, haben wir, wie gesagt, nicht mit einer einzigen Produktseite gerankt. Ich finde es trotzdem wichtig ähm, und ich glaube, dass es auch für 2024 wichtiger wird, auch mit diesen Produktseiten einfach zu ranken. Und da haben wir einfach ähm, ganz kurz ähm, so ein bisschen die Struktur geändert. Ne? Wenn man auf unsere Seite geht und jetzt zum Beispiel auf unser, weiß ich nicht, ähm, auf unser Top, auf unseren Bestseller geht, die Kleiderstange Ruby, dann sieht man, okay, da ist jetzt auf einmal viel mehr Text als am Anfang. Am Anfang hatten wir wirklich nur die Produktbeschreibung, kein FAQ, keine Texte unten. Das heißt, die Seiten konnten eigentlich gar nicht ranken, weil sie weder Haarstruktur hatten, noch Content.
2: Mhm. Aber ich meine, das, das Gegenargument ist ja, ähm, dass man sagt, okay, wir haben jetzt, also ihr, ihr steht zum Beispiel zu Regalsystem jetzt in den Top Ten, da, da rankt aber das Regalsystem Varia, das ist ja jetzt eins, wenn man jetzt sagt, wir haben fünf Regalsysteme, dann landen die Kunden ja aber immer nur auf einem und nicht auf der Kategorieseite, hm. wo wir alle fünf vorstellen können. Wem würdest genau. du das Argument denn entkräften?
1: Ich würde sagen, da gucken wir einfach so ein bisschen darauf, welches Produkt bespielen wir und was launchen wir auch in Zukunft. Ne? Also wir können da ja auch durch verschiedene Ausschlüsse in äh, der Sitemap und so weiter auch darauf reagieren. Ne? Wenn wir sagen, wir bringen jetzt ein weiteres Produkt raus, dann müssen wir das vielleicht nochmal überdenken. Ähm, ich versuche da aber relativ so einen Mix zwischen kurz- und langfristig zu finden. Ne? Dass wir sagen, okay, wir haben zum Beispiel eine Kleiderstange, und es bleibt auch bei einer Kleiderstange, dann ist es schon wichtig, dass sie da rankt. Wenn wir jetzt aber ja. noch einen Kleiderständer hinzubekommen, ist klar, dass der mit Kleiderständer rankt. Und dann kann man noch gucken, okay, gibt es das äh, äh, zum Beispiel als Kleiderstangensystem oder so, könnten wir das noch in der Kollektion einfügen. Wir wollen uns ja auch nicht gegenseitig mit unseren Keywords auf der ersten Seite aufpressen.
2: Genau, das wäre dann, wenn man mehr, mehrere Produkte aus einem Bereich hat, ne? aber dann habt genau. ihr vielleicht so ein bisschen, weil ihr den Startup-Charakter noch ein bisschen habt und ein relativ kleines Produktsortiment, dann ja. den Vorteil, dass ihr mit euren Produkten direkt ranken könnt, was ja auch einige Vorteile offensichtlich hat. Ne? Also, dass man, ja. wenn man direkt mit dem Produkt für ein generischen, generisches Keyword rankt, hast du gesagt, habt ihr bessere, bessere Zahlen auf der Seite, bessere Engagement-Zahlen,
1: oder genau. würdest du das so sagen? Ja, und ich würde sagen, es kommt auch immer von Kategorie zu Kategorie und auch von Branche zu Branche darauf an. Ne? Wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, was zum Beispiel Farben verkauft und zehnmal eine grüne Wandfarbe hat, dass die mit grüne Wandfarbe nicht mit den Produktseiten ranken wollen, ähm, das ist schon klar und das ist ja auch bewusst so gewählt. Ähm, wir haben das zum Beispiel bei unserem Wandregal oder Spiegeln auch nicht, dass wir dort den Fokus auf unsere Produkte legen, weil wir da einfach mehrere ähm, Kategorien haben, aber wo wir wissen, okay, das ist ein Produkt und das bleibt auch erstmal bei den Produkten, versuchen wir schon auch mit den Produktseiten zu ranken. Ja, also Gerade bei den Bestellern.
0: Sehr spannend, da sieht man halt mal wieder, dass das halt nichts bringt, SEO sozusagen irgendwelche Allgemeingesetze überall einzuführen, sondern es kommt immer auf das Unternehmen und das Produktspektrum und dann genau die passende SEO-Strategie an. <lacht> Und du ja. überarbeitest sie ja auch die ganze Zeit, weil du immer wieder diese Rückkopplung hast an, was wird ähm, was wird entwickelt an Produkten und was nicht. Vielleicht noch so ein bisschen, äh, wann wirst du denn damit ins Boot geholt? Also weißt du schon, was 2024 oder sogar 2025 entwickelt wird? Oder ähm, kommst du morgens ins Büro und dann heißt es, das ist unser neues Metallregal. Manon, wie kommen wir da jetzt morgen auf Platz 1?
1: Ich würde sagen, teils, teils. Ähm, also manchmal gibt es das, weil wir ja auch noch diesen start up charakter einfach haben, dass da ganz, ganz schnell eine Idee ist äh, von den Chefs und die sofort umgesetzt wird und äh, wieder so ein bisschen mit überrumpelt werden. Was aber auch äh, wiederum cool ist, weil wir dadurch natürlich auch so ein bisschen so eine Schnelllebigkeit da drin haben und es nicht langweilig wird. Aber es gibt natürlich auch Produktlounges oder auch Relaunches, wo wir ganz genau wissen, okay, die äh, sind jetzt irgendwie, gerade der Prototyp ist da, wir planen jetzt gerade ein Event oder wir planen jetzt gerade den und den Launch oder das und das Shooting und dann wissen wir schon ungefähr, auch gerade auf 2024, was definitiv kommt und was nicht kommt.
0: Ja, ja sehr spannend und ich finde das ist eigentlich auch gerade das Spannende, also dass du so, dass es eben mal auch schnell ist, äh, dass ihr diesen Startup-Charakter habt und ähm, und dass du dann aber eben auch sehr viel Freiheiten wahrscheinlich hast, was eben dann auch die, die Website und den Content angeht. Genau, und das, ist das ist der Vorteil, das
2: In-house zu machen, oder? Ja. Also, weil ich ja. meine, das, das kann man ja nur machen, wenn man jeden Tag auch ins Büro geht oder im Homeoffice sich mit dem Team con connected. Also sowas extern zu äh, feedbacken und so, das äh, habe ich selten gesehen, dass das gut funktioniert, oder?
1: Ja, deswegen haben wir auch entschlossen, dass wir dann diesen SEO, also dass ich komplett diesen SEO-Bereich übernehme und das auch als Fokus setze. Deswegen kann ich der alten Agentur auch eigentlich für manche Fehler, die da gelaufen sind, gar keinen Vorwurf machen, weil ich finde als Agentur, ich komme ja selber aus dem Agenturgeschäft und man kann das einfach nicht so, ähm, ja, weiß ich nicht, so genau machen, wie wenn du in in-house bist. Du hast einfach gar nicht diese Produkttiefe, du bist gar nicht so eng im Team verankert, du bist gar nicht irgendwie mit dabei, dass du das so eng betreuen kannst.
0: Ja, das sind. Und auch echt, mit dem Zeitaufwand. Das sind immer die Riesendiskussionen. Wir sind ja auch, wir sind ja keine Agentur, sondern zwei Consultants und, ähm, wir enablen halt viel am Anfang zum Beispiel, machen Strategieentwicklung oder machen Mentorings oder so, aber halt nicht dieses, dieses Daily Operations. Das ist, äh, das ist eigentlich aus unserer Erfahrung eigentlich fast immer viel besser, wenn man, es wenn in-house macht. Ist halt die Frage, wie das, wie die Unternehmen so ticken. Ihr habt 40 Leute und habt 10 im Marketing. Das ist halt auch ein Statement, muss man auch so sagen. Und, ja. äh, und über ein Thema haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen, das würde mich auch noch interessieren. Jetzt haben wir schon so Produkte und Kategorieseiten besprochen, aber du hast jetzt vorhin auch noch gesagt, wie viele Blogtexte sind im Anschlag, ähm, wie ist da so eure informationelle Strategie oder eure Blogstrategie?
1: Genau, also wir setzen uns einmal so alle zwei Monate zusammen und gucken, was gerade so an aktuellen Themen und Trends äh, in ist. Wir sind ja in einer, einer sehr... Ja, ich würde sagen, auch so ein bisschen in der Instagram-Bubble. Also wir müssen schon darauf achten, dass wir so auf aktuelle Themen bespielen, dass nicht nur auf Blogs, sondern vielleicht auch gleich, damit so ein bisschen arbeitsorientiert ist, ähm, vielleicht auch auf Pinterest mit posten und auch zeigen, das heißt, wir arbeiten damit mit do it yourself Blogartikeln wir arbeiten mit Branchentrends und Neuigkeiten, dann natürlich auch zielgruppenrelevante Sachen, die zu unseren Produkten passen, Saisonalität ähm, und natürlich auch Kooperation. Also wir bieten ja auch, also machen ja auch Kooperation mit Brands, ob das Gewinnspiele sind oder auch, ähm, weiß ich, Newsletter-Sachen. Ähm, das heißt, wir versuchen da einfach so ein bisschen so ein ja, Marketing-Mix dort an Themen anzubieten.
0: Und die Themen, die briefst du dann aber auch ein oder wie läuft das?
1: Genau, wir versuchen das so ein bisschen ähnlich zu machen, eigentlich wie bei der Keyword-Analyse einfach zu gucken, was im Trend ist, was wie gut gesucht wird und was zielgruppenrelevant ist und diese Sachen zu bespielen. Außer jetzt natürlich bei unserem, in, was heißt intern Blog, aber unserem Metallbude-Blog, wo wir auch so ein bisschen Behind-the-Scenes ähm, vielleicht mit verschiedenen Designern Artikel launchen, über unser Sommerfest, unser über unseren Portugal-Urlaub letztes Jahr als Team. Das heißt, wir versuchen ähm, da noch so ein bisschen zu zeigen, wer eigentlich so hinter der Metallbude steckt.
2: Ja, und daran merkt man auch, dass nicht alles immer ein SEO-Fokus haben muss. Ne? Also genau. muss man ja auch irgendwie verstehen, dass man nicht überall noch ein Keyboard reinquetscht. Magst du vielleicht genau. noch gerade erzählen, wie du dich so grundsätzlich äh, auf dem aktuellen Stand äh, hältst, wie wo wo du deine Infos herholst, jetzt konkret bezogen auf, auf SEO? Gibt es da irgendwelche, also ich meine, wir haben uns jetzt über LinkedIn kennengelernt, so da sind wir ja auch sehr aktiv, aber was gibt's denn da noch für ähm, Bereiche, wo du sagst, da gibt es auch echt coole Infos?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall so sagen, SEO-Communities sind schon wichtig, also jetzt gerade, wo du es gesagt hast, LinkedIn, da sind einfach immer ganz, ganz viele Best-Case-Fälle, aber auch aktuelle Fälle, aktuelle Blogartikel, ähm, die sich irgendwie so ein bisschen auf verschiedene Google-Updates, Core-Updates, Spam-Updates beziehen, die ja auch äh, ja, gegen Ende des Jahres ganz schön zugenommen haben, letztes Jahr, wo man einfach aktuell bleiben muss, ähm, die ich mir aber auch wirklich äh, täglich irgendwie angucke, einfach um auf dem aktuellen Stand zu sein, aber auch so ein bisschen, würde ich sagen, einfach ähm, auch probieren. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch, was äh, SEO aktuell hält, wo man dann einfach sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, das könnte in Zukunft funktionieren und am um, Learning by Doing, also wir probieren auch viel aus, um zu gucken, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Gerade, weil wir intern agieren, können wir halt relativ schnell reagieren und wenn etwas nicht klappt, dies auch relativ schnell wieder rückgängig machen.
0: Oder richtig. umgekehrt, wenn man merkt, dass etwas klappt, das dann halt auch wieder noch äh, zu verstärken. Ne? Das finde ich genau. halt auch me mega spannend, auch gerade, wenn man in so Longtail-Keywords teilweise unterwegs ist. Deswegen liebe ich immer den Longtail, weil du halt so schnell Ergebnisse siehst und dann halt auch wieder sagst, okay, das könnten wir eigentlich jetzt relativ schnell auch noch auf anderen Seiten ausrollen. So, ne? Und dann ja. äh, bringt es halt richtig was, ja.
1: Genau, und das ist auch so ein bisschen das, äh, wofür man dann da so brennt. Ne? Also auch so, und äh, also ich glaube, ich habe auch schon alle so mit SEO infiziert bei uns im Unternehmen. Es ist ja eigentlich ein sehr schwieriges und für Außenstehende vielleicht auch ein trockenes Thema, was man nicht so ganz versteht. Was ist das eigentlich und wie funktioniert das? Ähm, aber da gibt es ja ganz viele Schnittstellen, also im Team. Ob das bei mir mit dem Content-Team ist, dass wir wissen, okay, wir brauchen zum Beispiel. Am Anfang wurde kein Fokus, also nur Hochkantbilder gesetzt, Instagram-like und nicht irgendwie Querformat für Blogtexte, für User-Experience und so weiter. Das heißt, das hat ja ganz viele Schnittstellen, wo alle dann so irgendwann gelernt haben, ah, okay, frag mal Manon, was brauchen wir eigentlich noch dafür? Und ähm, ja, auch gerade so texttechnisch und so, das ist schon sehr interessant, auch im Team. Und alle freuen sich irgendwie ja auch mit, wenn wir so den nächsten Erfolg erzielen.
2: Ja, Sag mal so Manon, das wird <lacht> wahrscheinlich... Äh, das, ich mein, daran sieht man, was, was du dir ja auch mit SEO, jetzt nicht vielleicht nur SEO, aber was für ein Standing man sich da auch erarbeiten kann, jetzt nicht negativ, sondern einfach positiv, dass man als Ansprechpartner auf einmal ja. da ist, weil viele merken, das hat einen richtigen Impact aufs Unternehmen auch, was wir da gerade tun. Ja, also, ja, ja. deswegen wäre vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele sich jetzt die Frage stellen oder dieses Interview hören, ähm, ich würde jetzt auch gerne mich besser oder mehr positionieren im Unternehmen, vielleicht auch wenn ich, wenn man vorher als Digital Marketing Manager in gearbeitet hat, viele Sachen auf dem Tisch hatte und sich jetzt mehr auf dem SEO fokussieren will. Was, was willst du denn da für Tipps geben, wie man diesen Fokus noch mehr schärfen kann im Unternehmen, für sich selber auch?
1: Genau, also ich glaube, da muss man so ein bisschen auch der Mensch für sein. Wir haben ja auch schon gerade am Anfang gesagt, so SEO-Nerd-Talk. Ich würde sagen, also ich habe vorher ja in einer Agentur gearbeitet, die einen Fokus auf IT-Dienstleistungen hatte da habe ich auch schon mit vielen ITler-Nerds gearbeitet und die besten it ITler waren immer Nerds, ne? also die das auch wirklich leben und die da voll für brennen. Und ich finde, im SEO ist das ähnlich, dass viele Leute, die wirklich dafür brennen und das ähm, richtig gerne machen, dass das auch viel, viel besser klappt. Deswegen glaube ich, dass man muss schon so ein bisschen der Mensch dafür sein, auch für so technische Sachen, dass man diese Zusammenhänge einfach versteht Ich glaube, ein digital marketing Mensch, der jetzt vielleicht den Fokus so ein bisschen auf Instagram oder Pinterest oder auch ähm, Design hat, ist jetzt vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, kann sich aber bestimmt auch mal einigen.
2: Ja, Also so ein bisschen Neigung braucht man schon, das das, das denke ich auch. Aber dann äh, dann finde ich, kann man es aber auch auch angehen und, und auch umsetzen, wenn man merkt, ja. dass man das hat. Ne? Also Und ich finde es auch super, dass, dass du dich dann auch auch ein bisschen abgegrenzt hast. Also selbst zu Ads, wo man ja sagt, ja, du bist sogar auf beide Bereiche eingestellt worden. Aber das ja. sind ja trotzdem zwei unterschiedliche Berufsfelder eigentlich, weil die Technologie ja doch auch recht unterschiedlich ist. Und dann zu sagen, ich möchte aber wirklich SEO machen, weil ich da sehr viele Ressourcen reinstecken muss, um auch erfolgreich zu sein, das finde ich auch, ähm, an deinem Beispiel sieht man, wie wichtig das ist, sich auch da nochmal zu fokussieren, oder?
1: Genau, ich glaube auch gerade so ein bisschen im Bereich E-Commerce. Wir dürfen einfach nicht vergessen, wie extrem wichtig so eine große Sichtbarkeit ähm, ist im Bereich E-Commerce, weil es halt einfach wirklich messbaren Umsatz generiert und der auch nicht unerheblich ist. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, auch für ein Unternehmen ist ein Inhouse-SEO natürlich auch in unserer Größe schon interessant, weil wenn man die Agenturkosten vergleicht mit einem Inhouse-SEO, ähm, gerade bei dem Aufwand und dem, ja, Erfolg, den man daraus zieht, wenn man es richtig macht, ist natürlich auch nicht ganz unerheblich, ne?
2: Super, das, das ist ein super ich, Schlusswort fast. Wollte
0: ich auch gerade sagen. Das war das, <lacht> das perfekte Schlusswort. Äh, Manon, super. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat viel Spaß gemacht. Mach's gut. Ciao.
1: Ja. Bis dann.
0: Danke dir.
2: Ciao.